0: bienvenidos bienvenidas a otro episodio más y hoy vamos a hablar con la Shakira de ABC Emprendedor la mujer que factura
1: bienvenida Agus Fernández listo 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 mira acá a la que le vamos a, a preguntar hoy más más o menos vamos a entrevistar a Vero porque el capítulo de hoy se llama ¿Por qué los profesionales no sabemos hacer dinero? Así que le vamos a preguntar a Vero cómo hace tanto dinero
0: no sé si tanto pero al menos un poco Bueno, al menos otros facturamos,
1: años. ¿no? Al menos facturamos, ¿no? vamos como Shakira, las mujeres facturan. Claro. Es un... Así que bueno, hoy vamos es a hablar norte. de por qué... Total, este es el objetivo. Todas queremos ser Shakira y ganar más de 10 diez, diez veces que piqué, ¿no es cierto? Todas queremos ser Shakira. Eh, hoy vamos a hablar de por qué los profesionales no sabemos hacer dinero. A ambas nos pasó, sobre todo en los inicios, cuando empezamos a trabajar independiente, que... Nos costaba una bocha hacer dinero, nos costaba mucho facturar, nos costaba tener los ingresos que queríamos, para eh, no solo para cubrir gastos, sino como para sentirnos bien con lo que estamos ganando. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿Vero, ¿se, puede hacer sí dinero? ¿se puede?
0: Sí se puede, en tanto cambiemos los, los paradigmas. Yo me acuerdo que uno de los primeros libros que empecé a leer sobre, sobre finanzas, que me parece que muchos empezamos por ahí, es el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. <risa> ¿No? digo Al margen de salvaguardar algunas distancias culturales o, o de tiempo, de filosofías De si estamos o no de acuerdo al libro Yo me acuerdo de terminé de leer ese libro Estaba en ese entonces trabajando en relación de dependencia Me estaba por graduar Y mi gran pregunta era ¿Cómo hacer para tener un buen pasar económico Si yo saltaba a la independencia? Y me llevó mucho tiempo entender o encontrarle la lógica de cómo hacer para salir un poco de esa caja en la que yo estaba inmersa y me parece que compartimos con muchos profesionales, que es eh, que muchas de las instituciones educativas donde nos formamos no nos ayudan a pensar por fuera de la caja, sino que nos ayudan a copiar y reproducir un modelo y cuando queremos aplicar algo diferente, viene la culpa, viene la vergüenza.
1: Pero vos sos psicóloga, ¿no uh es -huh. cierto? Entonces vos fuiste a la facultad, fuiste a la universidad y estudiaste psicología. ¿Qué, ¿Qué les inculcan a los psicólogos? Después yo voy a contar qué pasa con los contadores y los que estudiamos económicas. Pero, ¿qué les pasa? Y vamos a encontrar muchas similitudes, seguramente. Por eso hablamos del sistema educativo en general. Eh, pero, en, particularmente con los psicólogos, ¿qué sentiste vos que, que te inculcaban o que te inculcaron en la facultad o que como que hicieron más profundo en la facultad que hizo que a vos luego te costara relacionarte con esto de facturar y hacer dinero como profesional independiente?
0: Bueno, una de las cosas que te enseña mucho, yo me recibí en la UBA eh, tiene una formación muy asistencial y con un enfoque muy basado en la clínica entonces yo una de las primeras libertades que fui, que fui encontrando para hablar de dinero fue en el ámbito más laboral más que en el ámbito clínico sobre todo porque cuando te graduás para empezar a generar ingresos, entras a un sistema que es medio un picadero, ¿no? porque o trabajas gratis en, en otras instituciones públicas, o haces pasantías por honorarios muy bajos, o trabajas en obras sociales, que ya un poco conocemos la realidad en la Argentina, entonces es muy difícil desde esta perspectiva poder generar algún tipo de excedente o de ingresos diferenciales, que sí yo lo fui encontrando en el ámbito laboral. ¿no? en el ámbito de la selección, en el ámbito de la consultoría, en donde estar en contacto con empleadores pymes me hizo poder eh, ir como rompiendo algunos tabúes en relación al dinero, porque muchos de mis empleados pymes hablaban todo el tiempo de dinero. Entonces esto me ayudó como a ir creando otro tipo de mirada, de visión, ir rompiendo un poco mis paradigmas. Yo siempre cuento que, con la clínica lograba sobrevivir en el día a día, pero cuando me dediqué en la consultoría laboral es cuando pude quizás hacer una diferencia de dinero para poder comprar mi casa. Y eso lo logré gracias a que estaba trabajando de manera independiente y no tenía techos tampoco en la generación de ingresos. Entonces ahí empecé a darme cuenta que en un montón de conversaciones que iba teniendo con un montón de otros colegas, tenía mucha diferencia en las ópticas, en la forma de ver o de entender el dinero, que hoy es bastante diferente al que tenía cuando salí de la facultad. ¿En muy tu bien. caso?
1: Mira, en mi caso es muy loco, porque uno o cualquiera creería que, como estudiamos ciencias económicas, y somos contadores, y vemos muchos números, y nos, nos forman con, con respecto a muchas cosas que tienen que ver con números, cálculos, plata, dinero, eh, que tenemos una visión mucho más de tipo así, de, de millonarios. La realidad es que no, es totalmente muy similar a lo que vos contabas, obviamente con las aristas y con, los, con los, las variables que dañan a la profesión, digamos, eh, pero es muy similar. En la universidad, nos, primero que nos, eh, nos forman solamente para hacer el trabajo técnico, es decir, que no te dan ninguna herramienta de... De, de cómo llevar adelante tu propio estudio, tu propia consultora, tu propia agencia. Eso es un poco las herramientas que yo tuve que adquirir sola cuando empecé a trabajar de forma independiente, y que adaptadas y probadas y demás son las que comparto en los programas tanto de contadoras independientes como el de freelancers. Eh, pero nos enseñan, primero que nada, a trabajar para otros, ¿sí? para que otros tomen las decisiones, es más, el contador... Eh, el principal recurso que les, se les enseña, que se nos enseña, es armar información financiera on time, o sea, eh, lo antes posible, básicamente, para que otro pueda tomar una decisión. ¿no? Entonces, el 90% de los contadores hacen eso. Algunos, hablando en relación de dependencia, que es el ámbito para el cual eh, nos crían, por decirlo de alguna forma, en la, en la facultad, eh, algunos pocos son los que llegan por ahí a ser eh, CEO, gerentes y demás Que son los que logran darle un poquito más de vuelta de rosca Bueno, okay, que ¿qué hago con esa información? Puedo tomar decisiones Por la mayor parte, eh, se queda en crear esa información Que es para lo que nos enseñan eh, Y de esa gente que hace el trabajo operativo Digamos, por una parte, tiene sus estudios Que hay muchos contadores que tienen sus propios estudios Pero lo mismo, no tienen ninguna herramienta Para hacer su estudio rentable, y es la preocupación de la mayor parte de los contadores de que trabajan mil horas, que los clientes no les quieren pagar eh, lo que realmente valen, o lo que ellos que consideran que valen su servicio, porque bueno, están muy focalizado en lo técnico, y no en generar un negocio alrededor de su servicio o de la profesión. Entonces estamos como chipeados para trabajar para otros. Ahora, no muchas para veces
0: nosotros. tenemos un problema anterior, estamos hablando acá del sistema educativo que nos... Enseña a copiar y reproducir modelos y no nos Ajá. enseñan a crear nuestra propia independencia, nuestro propio negocio, nuestra propia consultora, etcétera. Pero hay un, pro, un, un problema anterior a eso, en donde el, que es muchas veces las creencias en torno al dinero que empiezan a aparecer en las familias, ¿no? El cómo se consigue el dinero, qué se hace con el dinero, toda la mirada del de sacrificio, la escasez, etc. Donde si venimos de este paradigma familiar, cuando entramos en la facultad, encontramos que se refuerzan esas creencias.
1: Se hace mucho más profundo. Totalmente. Entonces
0: vos necesitas tener muchos años de experiencia para cobrar bien. Yo me acuerdo cuando estaba egresándome de la facultad, se, hablé, se hablaba un poco del tema de los honorarios y se estimaba que los psicólogos clínicos que recién se graduaban tenían que cobrar mucho menos que los que tenían más experiencia. Desde este modelo es muy difícil crecer, en todo sentido sí. ¿no? porque necesitas lo que ya hemos hablado en otros podcasts, trabajar muchas horas para poder vivir y muchas veces no, si, no llega siquiera a cubrir los gastos mínimos
1: Totalmente. y pagando un derecho de piso, ¿que a quién se lo estamos pagando, no? que de eso hablamos también mucho en profundidad en otro capítulo, en otro episodio del podcast, pagando un derecho de piso a quién, no? como si a, hiciera falta cierta experiencia para poder vivir ¿no? para poder ejercer. Si bien, obviamente, hay diferentes tipos de servicios y diferentes dificultades en los servicios que podemos brindar, hay diferentes tipos de personas que podemos ayudar, con el nivel que tengamos en cualquier estadía de nuestra carrera, seguramente va a haber personas a las que podamos ayudar hasta ese punto. ¿no? Obviamente, eso no quiere decir que ni bien salimos de la facultad tenemos que tomar el cliente de mayor dificultad. Podemos trabajar y cobrar honorarios acordes, con los clientes con los que ya nos sentimos seguros y ahí no, hay, no habría necesidad de, de cobrar menos, porque después está esto de, de, de que nos enojamos con, con el otro porque, porque nos paga poco. Pero, ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese enojo de que me paga poco? Pensemos en este circuito,
0: ¿no? Venimos de un ámbito familiar donde la relación con el dinero es difícil, se cuesta mucho conseguirla, se gasta rápido mejor guarda para cuando falte etcétera etcétera entramos a un sistema educativo que lo que hace es generar mayor reproducción de lo que ya está no no te enseñan a crear algo diferente otro marca caminos alternativos estamos hablando en relación al dinero salís con un conocimiento técnico muy valioso y muy alto pero en relación al dinero no nos educan financieramente para cuando salimos del, de la institución educativa al mercado laboral, ya empezamos a sentir culpa y vergüenza por cobrar más o por cobrar lo que merecemos respecto del mercado. ¿no? Y sumado a eso, se traslada el enojo con el cliente o con el otro porque no te paga lo que vos esperas. Entonces, entonces, venimos ahí como de un circuito que lo que hacemos es reproducir la imposibilidad de escalar tus resultados desde este paradigma. La pregunta que ahora yo te hago es Qué sí hacen las personas o los profesionales que sí saben hacer dinero, qué hacen distinto.
1: ¿Me lo, pre lo preguntas a mí o crees que yo te lo pregunté a vos? <risa> Pero lo lo a vos Vera, yo ¿no? me lo
0: he preguntado y, y eso. Vos... nos lo
1: preguntamos. No nos lo preguntamos. Eh, ¿Qué hacen de diferente las personas que sí facturan como yo lo digamos, <risa> que sí hacen dinero? Eh, porque muchas veces nos quejamos de cómo está el país de que no me quieren pagar, de la situación económica. Y la realidad es que el país y la situación económica es la misma para todos los que vivimos acá. Y hay algunos a los que les va de 10, algunos que les va de 8, algunos que les va de 2. Entonces, ¿qué hacen de diferente los que les va de 10 y de 8 versus los que les va de 2, 3, 5? ¿Por dónde podemos empezar? Primero, yo creo... Y como siempre, y lo venimos hablando muchísimo acá, más allá de, de lo que mencionamos hasta ahora, ¿no? de, esta, de la educación financiera, de tener estas herramientas que no tenemos, que me parece súper importante que empecemos a adquirir como profesionales independientes, dueños y, y managers, por decirlo de alguna forma, de nuestros propios negocios y consultoras, creo que va por eh, la mentalidad con la que salimos al mercado. Creo que eso tiene que ver muchísimo, porque no es lo mismo... Eh, alguien que está bien parado que alguien que va con una escasez con una mentalidad de escasez o de miedo de que uy, entonces como tengo miedo de que me digan que no, entonces mejor le bajo los honorarios y le cobro poquito para que me diga que sí o, o mejor le digo que sí a este que me pidió algo que no tengo ni idea o que me va a llevar muchísimo tiempo porque no es algo que yo haga o que me guste hacer, pero le digo que sí porque no voy a tener otro que me, que me quiera contratar, entonces nos vamos por ahí llenando de de, de clientes que nos pagan poco que no nos gustan eh, y eso hace que, que primero que nos empecemos a alejar de, de la decisión que hicimos en su momento de trabajar de forma independiente como algo positivo, ¿no? como un avance como un crecimiento, de decir bueno voy a elegir trabajar de forma independiente porque es algo que me gusta porque es algo que elijo y después por ahí las decisiones que vamos tomando no tienen que ver con ese objetivo que teníamos en mente, ¿no? porque van muy del lado de del miedo, de la escasez, de tener una mentalidad de, que no nos apoya a nosotras mismas.
0: Muchas veces el miedo aparece con la falta de información. Cuando sí. vos te empezás a educar e informar, por eso decimos que la información es poder, cuando vos te empezás a educar e informarte, empezás a entender la lógica, y empezás a, a tomar riesgos medidos. ¿No? no hablamos de saltos cuánticos, sino riesgos medidos, donde la anticipación y la planificación son fundamentales, pero también es importante darle seguimiento a lo que da los resultados y poder maniobrar a tiempo.
1: Para vos, creo que vos eh, siempre contás que en los últimos años hubo un cambio en cómo te empezaste a, a, a relacionar, con, o a cómo te empezó a ir, ¿no? como profesional independiente, eh, como, que hubo un, como todos, al principio hubo una etapa y después te empezó a ir mejor. ¿Qué pensás que fue? lo que te ayudó a hacer ese cambio de que me va mejor, me puedo comprar mi casa y a
0: mí me ayudaron varias cosas, primero fue tratar de entender cómo los dueños de empresa manejaban su negocio y por qué tenían los resultados que tenían traté de salir no solo de mi servicio eh, técnico sino también tratar de entender qué hacía la gente para obtener resultados distintos, a ver si yo podía llegar a entender o a replicar algo de eso lo otro rodearme con mucha gente del área de ciencias económicas. Eso, bueno vos sos una, ¿no? pero
1: me Eso sitio... es muy loco porque por lo general la gente que, sobre todo los psicólogos, dicen los números no son lo mío, yo no entiendo nada, que sacame los de los más dos.
0: Yo <risa> era una de esas, ¿no? O sea, mi Excel eh, era debe haber y se eliminaban todos los meses para volver a cero, o sea no tenía siquiera un, un, un histórico de, de, de resultados, pero eh, escuchar y salir un poco no solo como decías del aprendizaje técnico, muchas veces los profesionales somos muy especialistas en lo nuestro, seguimos estudiando mucho de lo propio y desconocemos de otras áreas, entonces también ampliar la mirada me sirvió entender un poco el circuito y contar con información y Totalmente. lo otro que, de muchas lecturas de libros, y un día entendí un concepto que era que la falta de dinero no es un problema, sino que es un resultado. Y algo de esto hemos hablado nosotras en uno de nuestros cursos que dimos juntas, cuando entendí que el problema era la relación con el dinero. Uno a veces se enoja con el dinero. Y es más, digo, la falta de dinero es el resultado o la forma en que nos fuimos manejando
1: con la el... consecuencia ¿no? de las decisiones la que fuimos tomando hasta claro. ahora. Entonces, si el dinero que tenemos ahora y la relación con el dinero que tenemos ahora es una consecuencia de las decisiones que venimos tomando hasta ahora, justamente, si queremos que haya otro dinero o otra relación con el dinero, tam también, y tal vez, y no tan tal vez, te diría que es la única opción, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, tomar decisiones y acciones diferentes para poder tener una un resultado diferente, ¿no? Entonces, si hasta ahora por ahí nos venimos capacitando más a full en lo nuestro, porque siempre creemos que nos falta algo para poder cobrar lo que queremos cobrar, eh, siempre especializándonos un poquito más, siempre otro máster, siempre otra actualización. Pero la realidad es que, aparte de que eso está buenísimo, uno, eso es una cosa que quita la otra, eh, muchas, primero que muchas veces eso nos frena y lo usamos como excusa para no no parar y, y darnos cuenta que en realidad el vínculo medio roto lo tenemos con el dinero, no con, con, con nuestra especialización profesional, y, sino, y aparte también, eh, creo que es importante darnos cuenta que cuando trabajamos de forma independiente, ya no estamos trabajando para otro, estamos trabajando para nosotras, para nuestra consultora, para nuestro estudio, para nuestra agencia, entonces nosotras somos las que tomamos esas decisiones somos las que tomamos las decisiones de todo lo que pasa de qué cliente tomamos de qué no cómo llegamos a los clientes cuánto cobramos cuánto no cobramos cuánto le descontamos cómo me paro frente al cliente cómo le mando un cv le mando una propuesta un montón de decisiones tomamos que ahí no nos damos cuenta pero son un montón de decisiones y a veces eh, yo creo que es fundamental y en mi caso fue lo que me faltaba a mí cuando empecé a trabajar independiente es la parte de cómo llevar adelante un negocio basado en mi servicio. ¿no? Porque somos especialistas en el servicio, pero no sabemos llevar un negocio que se base en ese servicio. Entonces, por, lo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo lo que hice fue tomar herramientas de un montón de lugares, de, de mi carrera, por supuesto, que me, da, me, me ha dado herramientas para negocios de otros, adaptarlas para mi propio negocio, mi propia consultora, de, de haber estudiado coaching, de haber hecho un máster, de, de haber estudiado marketing, de haber estudiado neurociencias, de otro montón de cosas, adaptar todas esas herramientas a mí como profesional independiente, que es un poco lo que comparto en los programas, eh, como les contaba antes. Pero para mí es fundamental, porque si no en definitiva seguimos trabajando para otros. Pero en vez de ser un jefe, ahora es un cliente.
0: Vos trabajás con dos programas, uno es el de contadoras independientes y el otro es el de profesionales independientes. Mi pregunta es si encontrás el mismo problema en relación al dinero con ambas profesiones o no.
1: Sí, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Por supuesto, cada uno lo, lo expresa de una manera diferente porque son profesiones diferentes, no es lo mismo un contador que por ahí un abogado, eh, diseñadores, de idiomas... Eh, comunicadores, eh, marketing y demás que se anotan en el programa de freelancers y profesionales independientes, cada uno lo comunica con su forma, eh, pero el, el, el cuestionamiento es el mismo, porque es a nivel social esta carencia de educación financiera y de limitaciones que, de los que venimos hablando, no no, es, no tiene que ver con un rubro o una carrera, de hecho imagínate que nosotras dos, como que soy psicóloga y no soy contadora, hemos encontrado... Eh, coincidencias en estas, eh, en estas carencias y creencias alrededor del dinero, así que creo que lo, podría, lo podríamos eh, comentar como algo que, que pasa en la, en la mayor parte de las profesiones. ¿no?
0: Ahora, supongamos que hay un profesional independiente, un contador, que está queriendo cambiar su realidad económica y quiere trabajarlo. ¿Dónde sí. puede, cómo lo puede hacer? en tu
1: bueno, eh, actualmente están abiertas las inscripciones y quedan poquitos días para para abrir la, la, la nueva edición de tanto el programa práctico para contadores independientes como el programa práctico para freelancers y profesionales independientes, donde ahí trabajamos en los diferentes módulos, que son diferentes clases, mentorías grupales en vivo, eh, donde trabajamos lo que nosotros llamamos pilares que nos ayudan a construir nuestras consult nuestra consultora, nuestro estudio. ¿no? Que van más allá de lo técnico, como hablaba, sino que tienen que ver con construir una mentalidad de crecimiento, eh, con tener claro cuánto tenemos que cobrar de nuestros honorarios, con cómo tomar mejores decisiones, cómo llegar a los clientes, cómo ofrecer nuestros servicios. ¿sí? Un montón de herramientas que son clave para que crezca nuestra consultora, nuestro estudio, pero que no tenemos. En realidad, como hablábamos antes, son herramientas que nos faltan. Así que... Eh, creo que son clave para poder vivir de nuestra profesión.
0: Bien. Y, y también es fundamental, me acuerdo un día estaba, yo estaba haciendo una mentoría con vos, y yo un día te pregunté ¿para qué nos sirven los números? Y vos me dijiste, es para tomar decisiones. Y dije, wow, claro. Tan simple y tan complejo, digo, cuando lográs entender eso, entonces sí. lográs amigar. A mí me pasó eso, logré amigarme un poco con los números, que como vos decís, sí. no son
1: cuentas no son los integrales ni las derivadas. No, yo te digo de hecho te digo que ni tengo idea, no me acuerdo, en la facultad tenemos como cinco matemáticas, pero me preguntaba qué es una derivada y no me acuerdo, no tengo ni idea, ni una, ni una potencia, ni un gráfico, no hacemos nada de eso, ¿no? Pero creo que eh, los números en sí no sirven para nada. Si, los, si hacemos una cuenta, tenemos un Excel y lo dejamos ahí. El número hay que agarrarlo y ver, bueno, ¿qué quiere decir? Que Más 10, menos 50 quiere decir para mí, qué puedo hacer con esto, cómo lo puedo mejorar, cómo puede este número cambiar mi vida, por decirlo de alguna forma, no y amigarnos un poco con, con el dinero, que en definitiva es, es parte de nuestro día a día, no y algo que me gusta decir a mí, que a vos te gusta que lo diga, es que las empresas con las que trabajamos eh, no tienen el mismo problema de creencia, de dinero que tenemos nosotros, porque son una empresa, no trabajan que las personas a las que les vamos a ofrecer nuestro servicio, no es su plata la que nos van a pagar, es la plata de la empresa entonces hay mucho menos tabú que el que nosotras tenemos con, cuando sacamos el presupuesto de cuánto le queremos cobrar, entonces en las empresas hablar de plata es algo de día a día entonces hay que desdramatizar un poco eh, y sacarle un poco de, de todo el peso que le ponemos a, a hacer un presupuesto, a decir cuánto vamos a cobrar, pero para siempre empresas es algo normal. Las empresas el leymotiv de el leitmotiv de una empresa es la guita, básicamente. Para y eso creamos la empresa.
0: Y también Leo, me parece que es importante parar a veces la pelota, ¿no? A veces se escucha mucho esta queja de en la Argentina no se puede, es difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Como siempre depositando la dificultad fuera Y me parece que está bueno a veces parar la pelota y pensarnos, ¿no? ¿Cómo me estoy relacionando con el dinero? Qué, ¿Qué hice hasta ahora? ¿Qué decisiones tomé? ¿Por qué me permití cobrar o trabajar de esta manera? Como yo le digo a mis alumnos, que cuando trabajamos en el salto a la independencia, justamente uno de los módulos es trabajar la mentalidad financiera para poder tener los resultados y poder construir una independencia sí. estable. Porque si sí. no trabajamos nuestras creencias o nuestra relación con el dinero, difícilmente podamos escalar los resultados de, nuestro, de nuestra propuesta. Yo le digo, cuando También. vamos al chino, el chino no le podemos decir, me llevo el arroz y si sale bien, te lo pago cuando vuelvo. ¿No? O sea, como vos decías, Totalmente. muchas de nuestras necesidades necesitan dinero. Cuando vos tenés disponibilidad todas, de dinero... Todas.
1: Todas. <ríe> te hay que tomar un mate a la casa de un amigo, necesitas comprar la yerba que ahora no sé cuánto sale. O sea,
0: o, todo hace... O la no, bici, ¿no? la base. Sí. Se te pinchó la, la rueda de la bici. Digo, bueno, sé sí, que problema te que comprar sí, zapatilla, así, o sea, con el dedo de, vas tapando el
1: agujero. No, para todas hacer actividades falta. que no requieran dinero,
0: pero sí, trasladarte Totalmente. requiere dinero, bueno, etcétera. Totalmente, eh,
1: todo, todo. Entonces, hay que amigarnos un poco más con eso. Creo que no, que no queda otra. Entonces, si, si queremos que esté que un poco más ameno el paso por, por la profesión, por el mundo en sí, eh, porque básicamente es lo que, lo que mueve todas las operaciones, detrás de todo hay dinero porque hace falta, porque es como el intercambio, eh, creo que está bueno desdrama desdramatizar, no, no malo, sino desde el punto de vista de parte de nuestra vida, y lo vemos como algo negativo porque nos han inculcado y hemos vivido y convivido con un montón de creencias basadas en un montón de otras cosas que ya hemos hablado en otros episodios, pero en base al sacrificio y otro montón de cosas que, que está bueno replantearnos. no
0: Y también un poquito... Eh, Responsabilizarnos sobre los resultados que queremos obtener, ¿no? Y esto va a estar basado Totalmente. en revisar las decisiones que tuvimos hasta hoy y poder planificar, orientar nuestras acciones con una dirección bien específica. Y ahí Totalmente, aparece. Como decíamos
1: ¿no? antes, ¿no? Si hasta ahora hicimos algo, nos trajo hasta acá, si seguimos haciendo, nos va a llevar salimos al mismo lugar donde estamos ahora, ¿no? Entonces, queremos algo diferente, hay que hacer algo diferente. Eh, y nuestra propuesta para eso diferente es, por mi parte, para contadoras y freelancers, los programas. Y por parte de Vero, eh, ya vos ya tenés cerrado los programas, ¿no?
0: Sí, ya cerraron los programas, pero en febrero vamos a abrir algunos cupos bastante limitados para lo que son mentorías y coaching, donde muchas veces también trabajamos en el uno a uno. Hace poquito estuve trabajando con una colega donde había, hecho un, había ofrecido un servicio y la empresa se lo discontinuó. Entonces la empresa le dijo, no te voy a pagar porque no terminaste el servicio. Entonces, bueno, trabajamos mucho en el espacio individual a poder primero poner en valor que ella había dedicado un montón de tiempo a ayudar a esta empresa en una necesidad puntual que tenía. Así que redactamos juntas un, un mail y una propuesta para recuperar ese dinero, ella creyendo que ella era dinero que había perdido. Cuestión que le pregunté, che, ¿cómo te fue? Me dice, me pagó. ¿no? sorprendida Qué loco, ¿no? ¿no? Pero dice, Qué loco cliente que alguien pagó". te haya pagado
1: por tu servicio loco de <risa> lo que nos sorprendemos
0: y encima no lo habían objetado no porque habíamos sí. tratado de, de redactar la propuesta de tal forma donde poníamos ya en valor todo el servicio que se había presentado y digo, muchas veces la seguridad y el cómo nosotros nos planteamos frente al cliente también hace que obtengamos un resultado distinto ella me decía no, yo este dinero ya lo perdí ya hace tiempo, no lo cobro. Bueno,
1: perdido por Yo comercio. creo que es clave. Es clave. Yo creo que, como nos paramos, es clave. Es muy importante. Cambia todo.
0: Cambia todo.
1: Y qué mejor así que, que, bueno,
0: que a nuestros colegas y alumnos les vaya súper bien, que es lo que siempre buscamos.
1: Totalmente. Totalmente. ¿Qué? Así que, bueno, Así que a partir de y ahora. <risas> Shakiras y Shakiras eh, Así que, bueno, después de hoy, somos todos profesionales que sí sabemos hacer dinero, somos todos yaquiros. Shakira's y, y bueno nada Shakira's que nos pongan cinco estrellitas así somos así somos eh, hit más escuchado como Shakira también queremos así ser hit mundial pónganos ahí cinco estrellitas en Spotify el
0: hitazo de Spotify este el es... queremos
1: ser number one de podcast de Spotify a ver cuándo nos van a llevar compartan compartan sí. que queremos estar ahí arriba con la cruda de Miguel Granados queremos estar ahí please Compartan y cinco estrellitas, vamos, así hacemos más episodios. Pero gracias, te encontramos en arroba A mí me encuentran en arroba emprendedor. Si tienen dudas de los programas o de las consultorías, ya saben que pueden ahí escribirnos por, por Instagram y los ayudamos y guiamos, obviamente sin compromiso. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo episodio.